0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com Capítulo 124, 1 de noviembre de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. El podcast sobre bilingüismo. El, el podcast para aquellos que no somos precisamente bilingües, que estamos criando bilingüe a nuestros hijos, con un nivel medio de inglés, con un buen nivel de inglés, con. bueno, con una locura, porque esto al fin y al cabo es una, una auténtica locura, pero que sabemos que funciona, que, que la verdad es que es una, es una maravilla verlos crecer, verlos como parlotean en inglés. En fin, ya sabéis de qué va esto, no no me voy a enrollar. Es que tengo que daros las gracias a todos los comentarios que me han llegado y a todas las personas que, que habéis compartido, comentado, hecho like. Y sobre todo los que me habéis escrito, diciéndome que la semana pasada el podcast de No Tienen Niños, Tienen Proyectos os ha gustado muchísimo. Porque al final son podcasts muy reflexivos y son podcasts que salen desde el corazón. Y bueno, me abro, me abro vosotros, pero es que son podcasts que son casi que necesarios algunas veces. Y que son motivadores y que todos estamos implícitos en esta aventura. Y que de vez en cuando vienen bien cargar las pilas o sonreírle a las críticas y seguir para adelante. Así que muchas gracias a todos vosotros. Es un gustazo estar aquí una semana más. Hoy tengo que hablaros del CIEP, porque la semana pasada dije que ya haría el resumen. Más o menos ya tengo un poquito más masticado todo, aunque sigue habiendo cosas por ahí que aún necesita su tiempo, como esos proyectos que están por venir. Ya sabéis algunos de qué os hablo. <ríe> bueno, venga va. A ver, sobre el CIEP, eh, lo primero es que eh, grabé algunas sesiones, alguna pequeña mini-mini-mini-mini-entrevista, así como por encima, y, y luego voy a dar también algunas conclusiones. Así que, para no enrollarme mucho y para ir directamente al grano, eh, vamos a pasar, y os voy a, a dejar, con la primera sesión, el primer taller que fui, que fue el día de la inauguración, después de, de la charla de presentación oficial, que retransmití en directo, eh, la primera ponencia de Peter sobre nativos contra no nativos, para así decirlo, y fuimos, eh, fui, mejor dicho, me gusta hablaros en plural porque somos todos uno, eh, fui a ver una, una ponencia de Juan Antonio Bravo y un recurso eh, muy, muy interesante a través de Excel, de Google Drive y de una, de, de una aplicación para eh, formular eh, sorteos aleatorios, para, aleatorios en el aula, para hacer sopas de letras, para hacer crucigramas, para hacer flashcards y aprender a memorizar. Y era un recurso que, obviamente, como todo en el CIF, está orientado al aula. Pero yo le pregunté, le dije, ¿se puede poner en el aula? ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos de muy manera muy breve y os voy a dejar enlazado a la aplicación en cuestión de la que se trata, ¿de acuerdo? A ver qué nos dijo Juan. Bueno, Antonio, ¿de qué va tu taller? Cuéntanos un poquito. Pues va del uso de las TIC. En clases las tenemos, tenemos mucho
1: tiempo, tenemos mil cosas que hacer y se trata de crear, una, de facilitar una herramienta con la cual tú ahorres tiempo, recicles material y crees... Ese tipo de actividades que enganchan, ese tipo de cositas que aporta las TIC, ese granito extra de trabajo que te ahorra, que facilita, pues eso, pero de una manera muy sencilla, para, un, para abordar un enfoque, que cualquier maestro se sienta capacitado a hacerlo, que no tengas que saber grandes cosas, que no tengas que controlar mucho, que el único objetivo, el único objetivo es que quiera Si quieres, puede No vas a hacer el mejor juego del mundo, pero lo vas a hacer. ¿Se puede aplicar en casa? Si tú quieres trabajar vocabulario, cultura, vamos a hacer juegos sencillos, juegos, muchos juegos son de toda la vida, sopas de letras, crocigramas, crosswords, si tú quieres hacer eso con tus hijos puedes hacerlo, Perfecto. pero está más bien pensado
0: para un contexto ya, ya. Vale. educativo. Como veis, o como él mismo dice, está pensado para un contexto educativo, porque es que sorprende mucho que algunos padres, madres, estamos tan locos que nos dedicamos a jugar porque aquí es donde está la clave, a jugar con nuestros hijos eh, para reforzar el vocabulario, para reforzar pues, lecciones como puedan ser de historia, o las matemáticas, o las ciencias naturales, o cualquier actividad al fin y al cabo, si son más pequeños, porque eh, se trata de jugar, pero sorprende mucho. Yo cuando hice la pregunta, me dijo, bueno, esto es, esto es para docente. Luego charlé con, con Juan Antonio Bravo y, y le dije, es que, créeme, es, es que eh, en casa llevamos año y medio tra trabajando los phonies, ¿por qué no voy a ponerle a través de este juego, bueno, al peque todavía no, porque eh, las tecnologías las utilizamos todavía poco, pero cuando sea más grande, porque no voy a poder, poder verle el juego del ahorcado eh, hecho con esto que me estás enseñando, no quiero decir es un recurso muy muy interesante. Os voy a dejar enlazado eh, eh, la herramienta en sí, o es más, eh, si me dais tiempo hago un tutorial, hago un tutorial solo, solo sobre esta herramienta porque me ha parecido fascinante, muy pero que muy sencilla de usar. Y, y bueno, que tiene un recurso enorme. Bueno, me fui de allí a otras muchas ponencias, a otras muchas cositas, como sabéis en el CIE. Os voy, a, os voy a nombrar, os voy a poner los extractos de aquellas a las que fui. Y hubo una que tenía señalada en el calendario, eh, bueno, en el programa más bien, y es que me interesaba mucho eh, una ponencia que dio José Luis eh, de, sobre un estudio que había hecho un alumno suyo para el TFM, eh, acerca de cómo... Eh, ¿Cuál era la implicación, el grado de implicación, las herramientas que utilizaban los padres que estaban criando, eh, perdón, los padres que estaban que tenían a sus hijos en centros británicos, en un centro británico de Madrid, en tres cantos, para haceros una idea. Nosotros que criamos bilingüe y nos tomamos tantas cosas en serio y nos preocupamos tanto, cuando salía a la calle, en el podcast que, que recordaréis de qué piensa la educación, la, gente, la calle de la, de la educación bilingüe, en el programa 121 la mayoría de las familias decían que sí, que estaban a favor de, de que el inglés era muy importante, que el bilingüismo en las aulas, bueno, pues que ni fue ni fa, que había mu muchas cosas por mejorar. Pero yo lanzaba la pregunta con, a, a muy adrede y decía, bueno, ¿y ustedes qué hacéis en casa? Quiero decir, porque bueno, piensas que el inglés es importante y ¿qué haces tú para favorecerlo, no? O lo dejas todo en manos del centro. Y claro, la mayoría con suerte te decían que un poco que la tele, pero los cuentos, bueno, algún cuento y poco más, nada de frases, nada de cantar, nada de jugar, nada. Claro, cuando eh, los padres tienen a sus hijos en un centro británico que es monolingüe, monolingüe pero todo en inglés, salvo la lengua castellana, ¿cuál es el grado de implicación de esos padres? ¿Refuerzan? ¿No refuerzan? Eh, se implican más o directamente lo dejan todo en el centro. Bueno, pues sobre eso se ha hecho un estudio y os voy a dejar unas pequeñas conclusiones que nos dieron en el CIEP.
2: lo hablamos José lo hablamos también aquí, ¿de acuerdo? Soy de este es el colegio, es eh, un colegio de Madrid, de eh, a escuelas de Madrid, en tres concretamente, a modo de colofón, ¿vale? Eh, resultado, existe una conciencia generalizada sobre el uso de otras lenguas de al español y que, sobre todo, lo que respecta a los padres, debe ser este comentado y desarrollado. ¿Vale? Ellos saben que, bueno, que seamos españoles o no, tanto padre como madre, debemos ayudar, ¿vale? Que no solamente podemos dejar en manos del colegio, ese, esa, ese desarrollo de esa, esa segunda lengua, ¿no? esa lengua, lengua meca. Pero realmente, ¿cómo se hace? ¿Eso, eso pasa en verdad? O sea, sí, si sí, a nosotros nos preguntan, todos vamos a decir que sí. no, Pero realmente, ¿cómo, ¿de qué manera tienen lugares, Pues bueno, las herramientas que hemos encontrado es que el 95% de los padres se ven a la lectura. ¿Pero por la televisión? A la televisión, existen miles de estudios, años que existen publicados como los procesos de adquisición, donde. La adquisición es cierto, ¿no? Primero desarrollamos eh, esa eh, competencia, ¿no? Sí, sí. sí el índice uno que recibimos, pero tiene que haber interacción. ¿vale? Tiene que haber interacción. Si hay interacción, otras técnicas, igual relaciones con otras personas, a quienes planteamos pues eh, cuidadoras, cuidadores, ¿de acuerdo? Eh, abuelos, eh, otras personas, ¿vale? grupos de conversación, no, actividades escolares, vamos a eh, Recursos digitales, ¿vale? Pues, de, con, YouTube, con el YouTube, con los sí. juegos, eh, Música. Música, ¿no? También, también muchas sí. canciones. ¿Depende? Depende de cómo planteemos y habla todo su
0: ¿Todo suma? Sí, todo suma. ¿Hasta qué punto suma? ¿O ¿No? suma tanto como pensamos? Hay una diferencia bastante importante. Sí, el 92%, como él decía, eh, utiliza la tele como principal input. Claro, la tele solo no vale, pero sí que después apuestan directamente por la lectura. El hecho de que no le hablen en inglés, eh, bueno, pues dice mucho de que aún podrían implicarse mucho más. Imaginaos, ¿no? Un centro monolingüe en inglés todo el día, que estamos hablando de, de unas cinco horas de exposición, desde muy pequeños, si además refuerzas en casa, pues van a correr, van a leer, van a correr, entenderme a lo que me refiero, no, no físicamente, me refiero a aprender mucho más rápido esa lengua. ¿no? Yo tenía un amigo que era docente de bilingüismo en Sevilla, luego emigró a Estados Unidos, que decía que el bilingüismo no terminaba a las 3 de la tarde. De hecho, es una lengua de comunicación. Puede seguir usándola de muchas maneras. Y en CIEP, también en el panel plenario que dimos el domingo, eh, se decía que es que el bilingüismo o, o la lengua en inglés en sí, eh, no es que no solamente no termina a las 3 de la tarde, sino que es que tampoco termina en junio. A ver si me entendéis. Si tú tienes un niño en un centro bilingüe, sea de, de mayor o mejor calidad, vale mejor, peor, como sea, eh, si termina en junio hasta septiembre, ¿de verdad? ¿Ahí, ahí muere? Si sí, dejamos tres meses de, eh, un idioma por olvidado, con la cantidad de cosas que hay por hacer, y lo hablábamos en el plenario, desde storytelling que cada vez hay más, desde cine en versión original, desde cuentos, canciones, eh, televisión en versión original, eh, buscar a otros nativos o buscar a otras familias criando bilingües, que cada vez somos más, en el grupo en Facebook somos más de 200. Y solamente en Crecer en Inglés Club, que está en Facebook, hay muchos más grupos. Quiero decir, eh, campamentos, eh, Spad eh, au pair. Sí, hay tal cantidad de cosas que a día de hoy, lo siento, no me vale que nadie diga que es que no, no sabe cómo. Es decir, a día de hoy, no. Decir, en la generación de mis padres, lo entiendo, pero a día de hoy, no. Con lo cual, es interesante este estudio que dice que los padres en centros monolingües se implican más, pero bajo mi punto de vista... Eh, culturalmente aún nos falta ese puntito aún tenemos que implicarnos más y además implicarnos emocionalmente Os lo hablaba la semana pasada cuando hablaba de, de que no tengo un proyecto de que tengo un proyecto maravilloso un proyecto en el que me tiro al juego al suelo a jugar y, y explicamos las emociones desde pequeño y de eso también de eso va con eso enlazo con lo que nos contaron eh, Lara y Susana es una escuela privada que hay en Madrid eh, de infantil y guardería en el que tratan el inglés, si no me equivoco, en un 60-40 o 50-50 de exposición, pero trabajan mucho la parte emocional. Y es que el valor emocional y las inteligencias múltiples deben estar a día de hoy a la orden del día, deben estar en todos los centros, o debería estar en todos los centros, debería estar también en todas las casas, porque si no puede estar en un centro, porque sabemos cómo es la burocracia, sabemos cómo son las instituciones, sabemos que cada centro, cada director, cada consejería es un mundo, pero en casa creo que es muy importante. Y sobre ello también nos hablaron Lara y Susana.
3: Y a partir de ahí, es como puedes motivar a la aprendizaje. Con lo cual, ese de contacto con la escuela va a tener un estímulo positivo, por tanto, una respuesta positiva. Es decir, ellos para asociar, no solo el entorno de aprendizaje, el aprender, sino el idioma que va unido a una emoción positiva. En cuanto a la prevención de enfermedades degenerativas a de nivel cerebral, mejora de las funciones instructivas, la toma de decisiones, etcétera, memoria de trabajo. Eso es lo que hicimos ya aproximadamente hace como 15 años, crear un programa de desarrollo de la inteligencia emocional y de educación en valores. Se trata de trabajar la inteligencia emocional, la inteligencia racional, como decía Lara, el aprender a ser, no solo tener, destacar, sino el aprender a ser. Eh, trabajamos desde los dos años hasta los seis años. Nos hemos puesto ahí algunas actividades, eh, por ejemplo para trabajar la autoestima, para fomentar la autonomía, para recontrar el uso del idioma, por supuesto. Eh, trabajamos tanto la parte sensorial como la parte emocional, cómo los sentidos nos pueden ayudar a conocer nuestras emociones y a to ser, porque sí, no solo trabajamos eh, autoconcepto, autoestima, responsabilidad, sino también, por ejemplo, un valor importante que es sensibilidad y confiar en hacia la lectura, eh, tenemos la parte de, de compartir su libro preferido y decirlo a
0: los demás que eh. bueno, pues... Enlazo con lo último que grabé, porque no daba tiempo a todo, porque el CIE sí es escaldo de curtivo de un millón de, de, de ideas, de ponencias, de información. Y eh, fue una, una que me pareció muy interesante, que por eso grabé, que era sobre la estimulación. Atención, eh, atención al, al tema. La estimulación auditiva. Y Hernán nos hablaba de cómo eh, mejorar el oído a través de, de un aparato que han desarrollado porque la importancia del oído interno a la hora de, de, de encontrar, o más bien, más, más que de encontrar, la importancia que tiene el oído interno para aprender nuevos sonidos, para desarrollar, eh, para captar la frecuencia de cada, de cada idioma, es increíble, es algo que no sabíamos, claro, porque de pequeños aprendemos o reconocemos los sonidos desde el vientre materno a través del canal óseo y eh, nos quedamos en una frecuencia. De ahí se explica por qué, por ejemplo, las Personas de Europa del Este, a través de, de su amplio espectro que tienen, son capaces de reconocer otros idiomas y aprenderlos mucho más fácil que nosotros. Nosotros, pues por ejemplo, literalmente hay idiomas que nos suenan a ruido y que no somos capaces de después de reproducir. Y ellos han inventado una técnica a través de la cual podemos eh, ejercitar el oído, mejorarlo, sobre todo estimularlo, como ellos dicen, para aprender a pronunciar bien, correctamente, y a reconocer bien eh, otros fonemas de otros idiomas. En este caso hablamos, en concreto, del inglés. Es brutal.
1: La lengua materna se va a adquirir pues, de una forma muy esencial. Según las cosas que hablábamos hoy, cuando nos hablaban del niño ruso, y que el niño ruso tiene una capacidad de aprender muchos idiomas, a pesar de que no tenga una buena conexión con los rusos, por ejemplo pero su oído está mucho más abierto a pesar de que él viva en España. ¿no? Entonces, cada idioma tiene una franja audible distinta. El castellano va desde los 125 hertz o hercios hasta los 2000, más o menos, como mucho. que son los que hablan la gente del otro lado del charco, los latinos tienen más eh, franja audible que los castellanos de aquí, que van desde los 500 hasta los 1250. Es decir, que todo lo que está fuera de esa franja no se escucha. Entonces, el cerebro lo procesa como ruido. Por lo tanto, cualquier hablante castellano va a tener que hacer grandes esfuerzos para poder producir esos sonidos, porque va a tratar de eh, reproducirlos, pero sin realmente poder escucharlo, porque el oído está cerrado a esa frecuencia audible. como si tuviera un muro para poder generar esa comprensión. En el caso del inglés, el inglés americano va más o menos desde los 1500 hercios hasta los 6000 hercios y el inglés británico puede entenderse entre los 4000 hasta los 12000 hercios. Entonces, hay sonidos como las P, las T, que son explosivas, como sabéis, y que eh, en un castellano andante nunca va a producir. La idea nuestra era entender que el oído, a través del oído, pasa el 90% de la actividad sensorial diaria de una persona y que podemos trabajar a nivel de la coordinación, la motricidad, la concentración y también podemos generar eh, cargos, maneras funcionales, pero principalmente la memoria y el foco. Cuando una persona tiene problemas auditivos, especialmente cuando se trata de un mayor, la memoria, la concentración eh, empeora y, especialmente, la motricidad. Entonces, mediante los programas de estimulación podemos darnos cuenta cómo, utilizando una serie de sonidos, podríamos hacer un, un nuevo, una nueva estructura entre el oído y el cerebro. Cuando alguien es capaz de oír... Eh, es un acto mecánico, pero cuando alguien es capaz de escuchar, tiene la posibilidad de discriminar. La escucha siempre es selectiva.
0: Y aparte de todo esto, perdonad es que hoy el podcast sea un poquito más largo, pero bueno, intento eh, recabar o he intentado recabar todo lo posible a aquellas ponencias, además grabar en directo eh, parte de sus ponencias. No he puesto todo el taller, porque yo grabo el taller entero, pero bueno, siempre hay ruido, gente que entra, que sale. De... y Bueno, intento hacer un resumen muy, muy rápido de lo que fue el CIE, aparte de las impresiones personales que uno se lleva, la gente que conoce, que vuelve, que vuelve a ver. Me quedo eh, con una cosa que he echado de menos este año y se lo dije ya a Xavier por email. De hecho, se lo dije el lunes nada más volver, el lunes 22. Eh, le puse un mail con eh, un feedback, y es que sé que es complicado, que bueno, que la organización, que hay muchísimas cosas, pero a mí me faltó una cosa que me gustó mucho más del año pasado fue el debate. Es cierto, es que el año pasado era el subtítulo del CIE era El Bilingüismo Debate. Y este año es Hacia dónde va. Entonces han dado datos de hacia dónde va, de cuáles son las comunidades que se han quedado. Igual han mejorado o han empeorado. Pero a mí me faltó el debate. Me faltó eh, que las ponencias estaban muy bien, pero tan condensadas en media hora o los talleres en una, que parece mentira pero pasa volando, y es que no daba, luego los turnos de preguntas eran mínimos. Eh, algunas veces ni siquiera hubo tiempo a turnos de preguntas, es más, se comían parte de la ponencia siguiente, con lo cual se retrasaba un poco el horario y eso que la organización era muy estricta, y me alegro de ello porque si no, claro, aquello era el no acabar. Entonces yo he echado de menos más debate, más intervenciones por parte del público hacia los ponentes, eh, a mí que me gusta mucho debatir, a mí que me gusta que me pregunten más que yo hablar, y mira que hablo, eh, en mi taller del domingo por la mañana sobre el desarrollo del habla de una segunda lengua a través del juego en familia, de una hora yo utilicé eh, unos 40 minutos. Entre que empecé un poquito más tarde esperando que la gente llegase de los otros de las otras comunicaciones, no gasté más de 40 minutos en explicar mi ponencia. Con lo cual dejé unos 20 minutos para ruegos y preguntas, y más, para mí es el momento donde más disfruto realmente porque yo puedo contar un rollo enorme, se acaba el tiempo la gente se va, habrá gente que la, le haya convencido, o, o le haya gustado o que estén completamente contraria a lo que he dicho, pero si se va no tengo feedback de ahí que, que, que muchas veces os agradezca como cuando el principio del programa vuestra vuestra sincera opinión vuestros comentarios, que hice, que terminé y en vez de estar de pie, me senté en lo harto de, de la mesa del profesor y dije, venga, y era eh, decirme, ¿qué os ha parecido? ¿Cuáles son vuestras dudas? La primera duda es tímida, como con un poco de recelo. Pero a partir de ahí, esos 20 minutos fueron muy enriquecedores y empezaron a abrirse, eh, bueno, pues, eh, lo que son realmente los casos mm, personales de cada uno de los que estaban allí asistiendo al, al taller, ¿no? Incluso había un nativo que yo le dije, bueno, ¿a ti qué te voy a enseñar si eres nativo? ¿Cómo te voy a enseñar a jugar? Bueno, pues aún así... Eh, hay cosas que siempre se aprende, hay cosas que siempre se mejora, hay cosas que, que, que despiertas, porque yo siempre intento despertar, cambiar el chip a estos juegos simples, juegos sencillos, pero que al final tienen un trasfondo eh, educativo, emocional, pedagógico, y sobre todo de introducir el inglés como, como segunda lengua de una manera natural, ya lo sabéis. Y lo mismo pasó en, en la ponencia en el, en el taller en el, Perdón, que me atas, que es que tengo un catarro y me cuesta. Eh, en el panel plenario que hubo después éramos tres el primer ponente eh, pues habló un poquito más Chema luego yo fui el segundo y Carlos cerró y mi ponencia en ese en ese panel plenario fueron cinco minutos me presenté dije que tengo el blog que escribo bilingüe que no soy nativo nivel medio etcétera y lo único que hice fue eh, animar a la gente es decir, animar a los asistentes docentes a que apoyen el bilingüismo en las aulas y además les hice una pregunta directamente les dije, venga, levantad la mano todos los que sepáis inglés y digo, y no, y no quiero venir ninguna mano abajo porque todos sois docentes y habéis tragado, como yo, ponencias en inglés y ahora, ¿cuáles de vosotros sois padres o madres? y ahora, de los que queden ¿quién le habla en inglés a sus hijos? muy pocos y, bueno, y, y al resto, ¿qué os pasa? si tenéis inglés y los que sois padres o madres ¿por qué no habláis en inglés? que si, si tenéis mucho más nivel que yo ¿Cuál es vuestro miedo? Y a partir de ahí surgió el debate. Y hablamos de, bueno, pues de, de cómo potenciar esto y sobre todo de cómo transmitírselo a las familias. Porque cuando hablamos de, de docencia, yo les dije que todos ellos son docentes que están dentro del aula o dentro de, de las vallas del colegio para adentro, pero que yo, yo estoy fuera. Yo estoy fuera en la puerta esperando que mi hijo salga. Entonces yo estoy con otros padres y otras madres y escucho. Escucho comentarios de esta señorita no vale para nada, o hay que ver lo que ha dicho el director. o sí Porque afuera lo que hay es crítica. Es, es duro, pero es así. Por, por fuera hay mucha crítica. Entonces les dije, un padre desinformado es un padre eh, nervioso, es un padre que no está tranquilo y es un padre que va a criticar. Yo como padre, si me explican cuál es el método CLIL, si me explican cuál es el plan de bilingüismo, o cómo puedo ayudar a que mi hijo refuerce las materias que son en inglés, Iré mucho más tranquilo. Mientras que eso no suceda, mientras que los docentes no impliquen a la familia, que ya cuesta trabajo, pues eh, el sistema no terminará de arrancar. Así que eh, ese fue también el panel plenario que, que dimos, un poco de inglés, escuela y familia, y de qué manera intentar transmitir todo esto. Y vosotros, que sois docentes que me escucháis, transmitirlo. o si queréis hacemos un, hago un podcast sobre esto. Y vosotras, familias, que no sois docentes, pero que estáis criando bilingüe, pues cuando os pregunten en la puerta del cole, como lo ya surgía en el grupo en Facebook, cuando os pregunten, aparte de sonreír, por si acaso es una crítica, difundirlo con cariño, sin miedo. No hay que esconderse de esto, no es nada malo, al contrario, es una gozada, ya lo sabéis. Así que mmm, vamos a contagiar todo lo posible, tenemos mucho trabajo por delante, yo me he puesto la meta de, de difundir esto aún más, Xavier me lo dice mucho, el presidente de la Asociación de Educación Bilingüe, que, que aquí mi parte es la de llegar a las familias desde, desde la calle, no desde el centro, normalizar esto y, y bueno que poco a poco la educación y que el inglés sea parte de, de nuestras vidas. Sobre todo, no por nosotros, que ya nos pilla un poco más de lejos tal vez, sino por los peques y porque bueno sabemos las ventajas que esto tiene. No me voy a enrollar mucho más, que hoy llevo un podcast muy muy largo, o bueno, más largo de, de lo que suelo hacer, pero hay tanto que contar que he intentado resumirlo todo lo posible y perdón de nuevo si me atasco un poco pero con el catarro cuesta trabajo grabar el podcast y más con el dolor de cabeza pero bueno eh, ante todo eh, a vosotros me debo es un gustazo estar aquí una semana más y esta semana ya termino con esto hemos tenido la clase de cómo socializar con otros niños eh, en el playground una clase que no he subido vídeo porque el peque no sale simplemente es, un, es una clase reflexiva que hago yo porque, Pues no puedo grabar a otros niños eh, jugando en el parque con mi hijo, tendría que pedir permiso, explicar todo, bueno, eh, es complicado. Si, si mi hijo eh, le pincelo la cara en los vídeos en público, pues eh, que subo a estas redes, imaginaos si tengo que sacar a otros. Pero bueno, es, un, es un, una clase en la que cuento cómo juego en inglés con mi hijo y cuando hay otros niños en el parque, cómo lo solucionamos o cómo hago o cómo sigo creando bilingüe. ¿Y cómo participan ellos? ¿O se asustan? ¿O los padres? En fin, de eso va la clase. Y la semana que viene será la última ya del curso de Playgrounds en el que eh, saldrá eh, el PDF con todo el vocabulario que hemos visto. Un listado bastante, bastante amplio, tanto de vocabulario específico de playground como de frases y expresiones que se pueden utilizar para jugar el tobogán, para el columpio, para jugar con las piedrecitas, para jugar al pilla-pilla, todos esos juegos que hemos, hemos ido viendo durante estas nueve lecciones. Bueno, me despido ahora sí. Ya sabéis que los cursos los tenéis para suscribiros, para aprender a crear bilingüe, para cambiar el chi, con consultoría, con por Skype, con los posts con regalo, con los podcasts una vez a la semana en, en Aventura Bilingüe los jueves. Que el formulario de contacto está abierto todos los días y que además suelo responder muy, creo que muy rápido lo tenéis me decís un suscriptor. Eres el Billy rápido de los emails porque, bueno, eh, doy preferencia a vosotros, que para eso estáis ahí. Y que os espero en Aventura Bilingüe, el podcast de sea en inglés.com.